0: Hi, Maria hier vom Maria Reich Podcast. Heute mit der Folge Nummer 61, Thema ist Dein ungelebtes Potenzial. Das wird wieder eine freie Folge, das heißt, ich werde ganz frei so darüber sprechen, wie es gerade zu mir kommt und ähm, weiß also auch noch nicht genau, was da rauskommt und vielleicht hat genau das schon mit dem Thema auch zu tun, weil in uns allen steckt doch dieses eine Potenzial, was einfach da ist, wofür wir uns gar nicht anstrengen müssen. In diesem Sinne viel Spaß beim Zuhören. Bleibt dran, bis gleich. Das ungelebte Potenzial ich gebe einfach mal spontan Beispiele rein, wie ich mir vorstelle ähm, oder ja Situationen, die eintreten können im Leben, wie du dein Leben vielleicht führst als jemand, der sein Potenzial nicht lebt. Ein ungelebtes Potenzial entfaltet sich, ist von der Wirkung her wie ein Feuer, was da ist, aber nie wirklich entfacht wird wie ein Feuer, was lodern möchte, wo was raus will, was aber nicht rausgelassen wird. Und dieses Feuer haben wir alle in uns. Man könnte auch einfach von einem Licht, aber ich finde Feuer gerade griffiger, von einem von dieses Feuer ist da, das ist in dir. Und das Feuer steht für etwas was das genau konkret für dich ist, weiß ich nicht, das ist ganz individuell, aber es steht für etwas, was Ausdruck finden möchte. Und ähm, damit meine ich nicht nur sowas wie Talente. Es geht um ein Potenzial, was viel größer ist, als jetzt dein Talent zu schreiben, zu entfalten zum Beispiel. Es geht um ein Potenzial, was eher auf dein ganzes Leben bezogen ist, dass du wirklich oder dass wir hier die Fülle des Lebens erfahren, unser Lebenspotenzial entfalten. Darum geht es. Und damit ist gemeint, dass wir zum Beispiel unsere Emotionen alle lernen, erstmal auszudrücken. Weil das bringt ja schon ganz, ganz viel Fülle. Wenn wir kennenlernen, wie das ist, wenn man mal seine Traurigkeit lebt. Wenn wir kennenlernen, wie das ist, wenn man mal guckt. Warum schäme ich mich in bestimmten Situationen so krass? Oder wenn wir uns mal anschauen, warum stolper ich immer wieder in dieselben Angstfallen hinein? Du kennst vielleicht sogar die Situation und Muster, wann das auftritt, aber warum kommt es immer wieder? Und vielleicht ist es noch nicht angeguckt und offensichtlich nicht ausgelöst, weil sonst würde es ja nicht kommen. Und wenn wir da schon mal hingehen, in die Gefühlspotenziale, sind eigentlich keine Potenziale, die sind einfach da, die wollen nur halt gelebt werden, angeschaut werden. Ähm, die wollen auch begründet werden. Also es ist ja der, der Yoga Weg zum Beispiel, Ihr wisst, ich bin ja Yogalehrerin, äh, der, der Weg des Yoga ist auch ein Weg der Erkenntnis, wo wir nach innen schauen, wo wir Dinge über uns verstehen und begreifen. Und das ist auch Potenzialentfaltung. Also wenn jemand das nicht lebt, dann kann sich das zum Beispiel zeigen in ja, Ängsten, Panikattacken, Lethargie, in einem sich dumm fühlen. Man hat vielleicht ein regelmäßiges Einkommen, man hat Freunde, Familie, es ist alles da, du hast dein Haus, du hast deine Kinder, es ist eigentlich alles schick. Aber du schaffst es nicht, sage ich mal, mit, mit Schaffen, es klingt vielleicht ein bisschen nicht ganz äh, richtig, ja, aber du schaffst es trotzdem nicht, glücklich zu sein. Warum? Weil du es dieses emotionale Potenzial nicht lebst. Wir können durch, durchaus, durch ähm, ganz rationale Gesetze, dass wir sagen, wir arbeiten genug, wir, wir stehen pünktlich, wir kommen immer pünktlich, wir brocken uns quasi nichts ein, wir bezahlen immer alles pünktlich, wir sind in Anführungszeichen artige Bürger. <lacht> oh Gott. Und wenn wir all das machen, dann, und wir haben zwei gesunde Kinder zur Welt gebracht, ähm, es läuft, könnte man sagen von außen. Und trotzdem sind wir einfach nicht glücklich. Nicht so richtig, richtig glücklich. Wir fühlen, die Flamme ist nicht entfacht. Wir fühlen im Herzen, unsere Seele weiß, ich bin nicht glücklich. Obwohl all diese Dinge zum Beispiel da sind. Und da kann es durchaus sein, dass dein emotionales Potenzial einfach nicht gelebt ist. Hm. Das kann ein Beispiel sein. Dann gibt es noch ein ähm, spirituelles Potenzial. Das spirituelle Potenzial ist, wo wir erkennen, dass wir mit allem hier verbunden sind, wo wir wissen, ähm, ich habe irgendwie eine besondere Kraft in mir. Also ich erinnere mich auf meinem Yoga-Weg speziell, also es hat schon vorher so ein bisschen angefangen, aber durch den Yoga hat es sich dann richtig, es ist so immer mehr an die Oberfläche gekommen. Ich erinnere mich an Momente, wo ich gedacht habe, wow, irgendwas passiert, ich kann es nicht erklären, aber es passiert gerade was. Ich nehme, habe eine ganz intensive Wahrnehmung, ich fühle mich wirklich verbunden, ich weiß nicht, was es ist, ich fühle mich einfach total präsent, ich kann mich von oben quasi, also so von außen beobachten. Ich fühle mich wie in Trance, aber ich bin zeitgleich voll hier im Raum und nehme alles wahr. Das waren so die ersten Momente, die mich geflasht haben, sage ich mal, auf meinem Yoga-Weg. Dann gab es Momente, da habe ich zum Beispiel beim Austausch mit, mit Freunden, mit Bekannten oder anderen Menschen einfach im, im Dialog mit Menschen manchmal das Gefühl gehabt, jetzt redet jemand anderes. Das bin nicht mehr ich. Jetzt kommen so also das war schon ich, ja, es kam ja aus mir, aus meinem inneren Potenzial. Nur ich fühlte, es war wie von etwa einer höheren Quelle, könnte man sagen, weil ich das Gefühl hatte, ähm, das ist gerade eine ganz wesentliche Essenz, die hier rausrollt in dieses Gespräch, die auch definitiv gerade beim anderen landet. Das sind dann wie so Schlupflöcher, die dann manchmal aufgehen. Und dann ist da so, jetzt kommt eine Botschaft für dich und, ähm, wow, ich bin also beim Sprechen überrascht, was da rauskommt, solche Momente. Und beim anderen landet es direkt im Herzen. Das waren für mich sehr spezielle, heilige Momente. Und dann waren so, als ich angefangen habe zu lernen, geistig zu arbeiten mit der Matrix-Transformation-Methode, wo du wirklich mit deinen Händen ein Energiefeld wahrnehmen kannst, ja, von dem anderen, aber auch durchaus sein eigenes, wo du mit deinen Händen wirklich Blockaden spüren kannst. Also du arbeitest einfach mit dem Geist am Energiefeld des anderen, am Informationsfeld des anderen und veränderst dadurch Informationen. Das ist für mich persönlich ein, ein Highlight meines spirituellen gelebten Potenziales. Und vor allem die ersten Male waren bahnbrechend, weil du halt denkst, wow, ich fühle mich wie eine Hexe, <lacht> wie eine Zauberin, habe hier so einen unsichtbaren Zauberstab in der Hand und kann krasse Sachen machen, bewirken und verändern innerhalb von Sekunden. Und ähm, das war, das ist jetzt mein persönlich spiritueller Weg, der ging dann noch weiter, ich ähm, will den jetzt hier nicht weiter ausführen, gerade um diese Folge nicht zu sprengen, ich glaube, aber ich weiß, wir haben halt alle dieses spirituelle Potenzial, es ist in uns allen vorhanden und es kann einfach zum Beispiel, dass du sagst, ja klar, klar glaube ich daran, dass meine Gedanken das Gespräch verändern, in was ich morgen reingehe. Also wenn ich vorher denke, auch wenn ich eigentlich fast so ein bisschen Bauchschmerzen kriege vor dem Gespräch, denke ich vorher, okay, es wird ein gutes Gespräch, ich schicke in Gedanken einfach mal Licht in dieses Gespräch oder Gold oder irgendwas, du kannst zum Beispiel auch mal gucken, wie du, ob du damit üben kannst, dass du deine Vorstellungskraft einsetzt, dass du dir vorstellst, die Situation, die dich, die dich stresst, die dich anstrengt, wo du denkst, oh, und da diese Menschen, und da fühle ich mich so unwohl und du stellst dir vor, wie du mit den Menschen das stehst und du stellst dir einfach nur, viel weißes Licht rein, wie das da reinfließt. Oder du stellst dir vor, oder Gold, was so intuitiv kommt, da ist ja auch wieder, das ist spirituelles Potenzial, eine, ein intuitives Sehen. ja, Das haben wir alle. Es ist einfach da. Und es macht unser Leben wirklich leichter und schöner, weil du veränderst auch dadurch Informationen. Du veränderst Informationen, sprich dein Leben durch deine Gedanken. Du veränderst, sprich Informationen, und mit Informationen meine ich, ähm, du musst dir vorstellen, das ist so Quantenphysik, ja, alles hat äh, so ein Energiefeld, ein Informationsfeld und ähm, es könnte zum Beispiel in deinem Energiefeld gerade die Information sein, ich habe Kopfschmerzen. <lacht> ich will jetzt dir gerade nicht, nicht konkret sagen, wie du das auflösen kannst, nur das ist eine Information und man kann, kann das halt verändern, zum Beispiel, zum Beispiel durch die Kraft der Gedanken, indem man erstmal sagt, warte mal, ich habe Kopfschmerz, ist die Information wahr? Ja, weil es sticht in meinem Kopf. Okay, was kann ich machen? Kann ich die Information verändern? Wann hatte ich denn zum Beispiel keine Kopfschmerzen? Ach ja, vor zwei Stunden hatte ich keine. Was war denn da anders vielleicht vor zwei Stunden? Also man kann sich kreativ diesem Informationsfeld annähern, dass du mal prüfst, welche Informationen sind für mich gerade wahr. Vielleicht denkst du ja, ich habe einen scheiß Tag, dann ist das doch eine super doofe negative Information. Veränder die doch durch deine Gedankenkraft und guck da doch auch mal kreativ hin. Ja, Okay, ich habe einen scheiß Tag. Warum habe ich einen scheiß Tag? Hm, Ich weiß auch nicht. Ich bin irgendwie mit Rückenschmerzen aufgestanden. Hm okay, wann hatte ich denn so einen richtig guten Tag? Wann ging es mir richtig gut letztens? Und was habe ich da vielleicht gemacht an dem Tag? Ah, ich war laufen. Ah, ich war im Wald. Ah, ich habe mal wieder meine Mutter angerufen. Oder irgendwas. Versuch doch, deine Gedanken kreativ in die Anrichtung zu lenken. Beispiel. Das ist spirituell gelebtes Potenzial schon, ich sag mal, auf höchstem Niveau. Und damit, damit meine ich auch einfach zeitgleich, es ist so einfach, es ist so schlicht. Es ist doch was ganz Einfaches, sich ein positives Mindset ähm, zu kultivieren. Und es ist, ähm, es ist nicht einfach in der Anwendung unbedingt, dass es immer wieder Herausforderungen gibt, das ist total klar. Aber das Gesetz an sich, wie man es macht, ist total einfach. Und ähm, die Vorstellungskraft ist noch ein Tick krasser. Also wenn wir uns wirklich vorstellen können, Beispiel. Ich hatte diese Woche, ähm, äh, ging es äh, jemandem in meinem Feld nicht gut. Und ich habe mir sehr viel Sorgen gemacht dann in dem Moment um die Person und habe dann einfach mir vorgestellt, wie die Person nach Hause kommt und es ihr richtig, richtig gut geht. Und wie sie dann so die Taschen auspackt und sagt, ja, wir quatschen, alles ist schön, ja. Und das habe ich mir so intensiv vorgestellt, weil ich gemerkt habe, ich erzeuge durch meine Angst an die Person, ja auch schon eine bestimmte, äh, da lege ich ja das schon in ihr Feld rein. Also wenn du jemanden in deinem Feld hast, der krank ist und du willst der Person helfen, stell dir die Person vor, wie es ihr geht, wenn sie gesund ist, wie es ihr geht, wenn sie glücklich ist. Das ist gelebtes spirituelles Potenzial. Äh, stell dir vor, wie du aussiehst, wenn du glücklich bist oder wenn du gerade was hast, was dich unglücklich macht, deine berufliche Situation, deine partnerschaftliche Situation. Ja, du hast Stress mit deinem Partner, deiner Partnerin. Stell dir vor, wie ihr beide Hand in Hand steht oder euch beide an den Händen haltet. Stell dir dein, eure inneren Kinder vor, wie die voneinander stehen, wie die miteinander vielleicht spielen, wie die sich anlächeln. Ja, also Beispiele das ist gelebtes spirituelles Potenzial. Ähm, so, mehr möchte ich zu diesem Beispiel, also spirituelles Potenzialleben nicht sagen. Dann, mh, ach so, jetzt gebe ich mal noch Beispiele. Wie sieht es aus, wenn du dein spirituelles Potenzial nicht lebst und damit nichts machst? Dann erstens kann es sein, dass du ein Motzi bist, ein Meckerer, der gerne über andere motzt. Ja, weil du diese Potenziale, diese spirituellen Gesetze halt nicht kennst oder du hast davon gehört, aber ähm, hast dich einfach noch nicht dazu durchgerungen, eine, eine Basis aufzubauen, ein Fundament, um damit nachhaltig zu arbeiten, dass du eine Miss Mozzi ein Mozi oder du bist ein, ja, generell negativ eingestellt, du rechnest immer mit dem Schlechtesten, um nicht zu enttäuscht zu werden denkst du, nee, es klappt eh nicht, weil mit der Haltung gehe ich am besten rein, dann werde ich, wenn es klappt, nicht enttäuscht. Ähm, oder wie könnte das noch aussehen? Ja, ehrlich gesagt, also das kann richtig krass werden. <lacht> also wenn wir gar nicht unser spirituelles Potenzial leben, ähm, schätze ich die Auswirkungen sogar recht dramatisch ein. Also ich will nichts Krasses jetzt hier reingeben, aber das wirkt sich auch auf den physischen Körper aus. Ähm, eine positive Lebenshaltung, eine positive Einstellung zum Leben, mit dem Besten rechnen und vor allem im Vertrauen zu leben, ähm, eine Art, ich nenne es jetzt mal, göttlichen Weg einzuschlagen. Also ich nenne das sehr gerne so, weil ich damit irgendwie Gold, Licht assoziiere, weil ich damit assoziiere, dass ich eben genau davon ausgehe, dass das Beste auf mich zukommt, dass ich von mir selber sehr viel halte, dass ich also sage, klar bin ich ein toller Mensch, klar habe ich Talente und Fähigkeiten und ich zweifle die kein Stück an. Ich äh, weiß auch, dass ich die teilen darf, muss, weil das meine Aufgabe hier ist. Ich weiß, dass ich deswegen hier bin. Ich weiß, dass ich eine Seele habe. Ich weiß, dass die dass diese Seele sich mit anderen Menschen verbunden, verbinden möchte. Ich weiß, dass diese Seele wachsen möchte durch Lebenserfahrung. Und ich weiß, dass ich diese Lebenserfahrung nicht sammle, indem ich immer das Gleiche mache, indem ich immer in denselben Bahnen mich bewege, indem ich immer, äh, ja, einfach jeder Tag in Anführungszeichen gleich ist, sondern die Seele wächst, indem ich mich traue, Neues zu lernen, indem ich offen bin, neugierig bin, indem ich meine ganzen Mauern, Scheuklappen mal zwischendurch wenigstens so für Momente runternehme und mal versuche, vielleicht gucke ich mir mal was anderes an, vielleicht fahre ich mal einen anderen Weg, vielleicht mache ich morgen was, was ich noch nie in meinem Leben gemacht habe, auch wenn es was ist, was ich vielleicht koche, was ich noch nie gekocht habe. Ähm, auch das ist gelebtes spirituelles Potenzial, weil du dann zeigst, du zeigst damit dem Leben, du sendest aus, ich bin offen, ich bin offen zu lernen. Du sendest damit auch automatisch aus, ich will leben. Ich will am Leben sein. Und das ist gelebtes spirituelles Potenzial. Und das ist die Haltung, die wir alle brauchen, um gesund zu sein. Wenn du das Gegenteil lebst, ja, wenn du ähm, deine ganzen Päckchen von früher, von deinen, die du von deinem inneren verletzten Kind, von deinen, weil deine Eltern, wir haben alle Eltern Themen, das ist einfach pauschal. So, das kann man. It's okay. ja. Unsere Eltern haben ihr Bestes gegeben. Und ähm, der eine hat mehr, der andere weniger. Ich will jetzt gar nicht reinlegen, dass so, dass jeder leidet oder so wegen seinen Eltern. Ich sage nur, wir haben alle irgendwelche Themen immer mal wieder im Leben, wo wir mit dem Thema konfrontiert werden. Äh, da will ich jetzt auch nicht konkret drauf eingehen. Äh, wenn ihr meine Podcast-Folgen schon alle gehört habt, immer mal wieder, äh, wisst ihr ja auch, dass das Thema sowieso immer wieder auftaucht. Innere Kindarbeit. Arbeit mit den Emotionen, da steckt das ja auch schon drin. Wer da wirklich zurückgeht mal, der kommt immer wieder zur Wurzelkindheit. Das ist okay, da darf man hingucken. Das heißt nicht, dass du jetzt eine Psychotherapie drei Jahre machen musst und in der alten Scheiße rumwühlen musst. Nein, heißt es nicht. Heißt es wirklich nicht. Es heißt einfach Bewusstsein dahin lenken. Es heißt einfach hinschauen, um Verhaltensmuster zu verstehen. Ähm, zurück zum Thema... Wie könnte das noch aussehen, wenn du spirituelles Potenzial nicht lebst? Es geht um eine Ja-Haltung im Leben. Witzig. Habe ich heute noch drüber geredet? Der ja sager einer meiner absoluten Lieblingsfilme, mit dem bekannten Schauspieler Jim Carrey. Ich kann es wirklich nur vom Herzen empfehlen, wenn du heute noch mal ähm, irgendwas Schönes heute Abend gucken willst, ich finde den Ja-Sager auf Deutsch und auch auf Englisch richtig gut. Und ähm, genau darum geht's. Man muss nicht zu einem Ja sagen, aber man darf Ja zum Leben sagen. okay? Und man darf darin auch mit drin, das ist ein ganz, ganz großer Teil des spirituellen Weges, auch Danke sagen. Danke sagen für das, was da ist. Und das jeden Tag, jeden Tag. Sag jeden Tag Danke für das, was dich umgibt. Sag jeden Tag Danke für das, womit du beschenkt wirst. Angefangen bei dem, was dich gerade umgibt, dass du zum Beispiel dieses Handy in der Hand hast oder diesen Rechner, wo auch immer du darüber gerade diesen Podcast hörst. Das ist doch großartig, dass die Technik das möglich macht. Ohne so eine tolle Technik würde ich gar keinen Podcast haben. Weiß nicht, was ich dann machen würde. <lacht> das ist so cool, wie ich das hier ähm, technisch alles aufbereiten konnte von Anfang an, ohne viel Tamtam, -Tam, ohne viel Aufwand. Ja, das ist easy peasy. Und dann konnte ich starten, richtig cool. Ähm, Dankbarkeit, ja, für die einfachen Sachen, für die Menschen in deinem Leben, für deinen gesunden Körper. Ja, wenn du heute schon Sport gemacht hast, wie großartig, dass du deinen Körper bewegen kannst. Und falls du, falls du deinen Körper kritisierst, dafür, wie der gerade aussieht, <lacht> dann... Sei doch mal dankbar, dass du einen hast erstens, sei dankbar, dass du den so wohlgenährt hast oder dein, also du hast denen doch Essen gegeben in den letzten Jahren, du hast doch dein Bestes gegeben, oder? Ich meine, du hattest vielleicht Phasen, wo du ähm, nicht so gesund gegessen hast, du hattest vielleicht Phasen, wo du mal gar keinen Sport gemacht hast, du hattest vielleicht Phasen, wo du dich gehen lassen hast, na und? Du bist halt nur ein Mensch und dann hast du dafür emotionale Gründe, aber du hast doch insgesamt dein Bestes gegeben. Du gehst zum Arzt, wenn es dir schlecht geht. Du, du machst doch dein Bestes. Erkenn es doch mal an. Und dein Körper spiegelt einfach das wieder, was du für dich gemacht hast in den letzten Monaten und Jahren. Und wenn du erkennst, hm ich glaube, ich kann mehr machen, ich glaube, ich kann was anderes machen, ich habe da Potenzial, dann lebt das, dann sag ja dazu, trau dich das zu machen. So, okay, das waren jetzt genug Beispiele, denke ich, für ungelebtes spirituelles Potenzial, sprich gelebtes spirituelles Potenzial. Jetzt möchte ich noch eingehen auf das geistige Potenzial, was wir alle haben. Ähm, ich nenne das mal das geistige, kreative Potenzial. Ähm, damit ist gemeint, ähm, wir dürfen unseren Geist alle einsetzen, wir dürfen alle wir sind hier mit, mit einem geistigen Potenzial, mit einem kreativen Potenzial zur Welt gekommen. Und das ist unerschöpflich. Kreativität ist unerschöpflich. Und das ist das, was die Seelen, die, ich sag mal, das erfahren haben schon mal, wie sich das anfühlt, ein kreatives Potenzial zu leben, die wollen darauf im Kern nie wieder verzichten. Und die Seelen, die das noch nie gelebt haben, die werden immer eine bestimmte Traurigkeit mit sich rumtragen, weil sie ihr kreatives Potenzial halt noch nie gelebt haben. Aber sie wissen es, ihre Seele weiß es. Deine Seele weiß das. Deine Seele will kreatives Potenzial leben und es wird dich auf dein Leben lang begleiten, wenn du damit nichts machst. Es wirklich, auch das kann uns krank machen. Wir wollen alle Kreativpotenzial, dieses Potenzial leben, ausdrücken, entfalten. Ich habe schon in mehreren Folgen erwähnt, dass das super individuell ist. Wie du das machst, das kann schlicht und einfach zum Beispiel zusammengewrappt werden, in wer wirklich seine Berufung lebt, lebt dieses Potenzial. Also nicht nur Beruf, sondern Berufung. Der lebt dieses Potenzial. Also wenn du weißt, ich lebe meine Berufung, dann weißt du genau, wovon ich spreche, wenn es darum geht, kreatives Potenzial, geistiges Potenzial zu leben. Ich zum Beispiel habe Bedarf momentan. Und ich habe auch deswegen eine starke berufliche Transformation. Ich sage mal zum Beispiel in diesem Jahr, jetzt ist ja Oktober, ich hatte im Januar noch an einem Seminar teilgenommen bei Walter Wittmann, dem Gründer von Pro Energetik, den ich sehr, sehr, sehr schätze, weil der hat mein geistiges Potenzial in diesen drei Tagen Seminar, Seminaren so krass gefüttert, dass ich richtig satt war. Ich war mal wieder satt auf einer Ebene, wie ich es schon sehr, sehr lange nicht mehr war. Das war wirklich geistig genährt werden. Äh, bei ihm ging es sehr viel in dem Seminar um Spiritualität, um Quantenphysik, um die physikalischen Gesetze ähm, im Zusammenhang mit seiner Firma. Und das ist hochgradig spannend. Das hat mich sehr abgeholt und sehr inspiriert, weil er geistig extrem weit, weiß nicht, Meister. Also fand ihn großartig, ja. Und ich habe mir vorher interessanterweise aber auch ein Meister gewünscht, dass ich einen finde. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er mein Meister ist, weil ich habe einfach, ich würde vielleicht eher einen Mentor sagen, ich habe aber auch einen anderen Mentor in meinem Leben seit vielen Jahren, eine Mentorin, die mich sehr, sehr, sehr weit gebracht hat und schon immer noch begleitet. Und ich bin sehr dankbar für diese Verbindung, weil mit ihr habe ich geistigen Austausch, der sehr reichhaltig ist. Mit ihr entsteht dadurch auch ein kreatives Potenzial, was wir auch beruflich immer mehr zusammen umsetzen. Das ist für mich ein Riesengeschenk dann, was wollte ich noch sagen, genau, beruflich, ihr wisst, ich unterrichte hauptberuflich Yoga, ist da gerade eine Transformation, ich glaube, ich will noch nicht mit euch teilen, was ich mache, vielleicht in den nächsten Folgen, aber ich gehe wieder beruflich zurück in einen anderen Zweig, aus dem ich eigentlich komme und ähm, da gehe ich auch hin, weil mein geistiges Potenzial weiter entfaltet werden will. Weil ich Bock habe, wieder mehr zu lernen. Weil ich Bock habe, über Yoga hinauszuwachsen. Yoga zu unterrichten, holt mich geistig nicht mehr so ab. Das kommt einfach aus einer aus dem Herzen, aus dem Moment heraus, aus der Leidenschaft heraus, das fließt raus. Und bam, da ist dann die Yoga-Klasse wie so, ich sehe es wie eine Kunsteinwand, bemalt. Die Yoga-Klasse ist vorbei, ich bin happy, die Yogis denke ich auch. <lacht> und ähm, das ist das schönste Geschenk, ich will es niemals aufgeben, nur es reicht mir nicht. Und ähm, das habe ich für mich erkannt, es hat jetzt ein paar Wochen gedauert und es hat tief in mir geschlummert, es hat mich auch ein bisschen zermürbt, weil eher man sich das dann anguckt, ja, weil das ist es ja mit Emotionen, da bist du wieder bei der emotionalen Kiste. Wenn du unzufrieden bist, schon länger musst du dir das halt einfach mal angucken, was da los ist und dann dürfen auch mal Tränen kohlern und dann darfst du dich auch mal nicht so gut fühlen ein paar Tage. Ja, weil dann kommt es mal an die Oberfläche, was da los ist und bei mir hat das stark damit zu tun so Und es gibt, ich finde wirklich, es gibt nichts Schöneres, als Menschen zu sehen, die in ihrem geistig-kreativen Potenzial stehen. Das ist automatisch verbunden mit dem spirituellen Potenzial und ähm, also so gesehen hängt eh alles zusammen, ne nur weil in dem spirituellen Potenzial steckt der göttliche Funke in dir und wenn der da ist und brennt, dann willst du automatisch morgen früh aufstehen und dein Potenzial, dein kreatives Leben. Das ist auch einfach automatisch so. Und ich wünsche dir da wirklich so sehr, dass du zu 100% sagen kannst, ja, ich lebe mein geistig kreatives Potenzial. Yes. <lacht> Weil das ist so schön zu sehen. Das sind wie, da sind wir wie Blumen. Das sind wie Blumen, wenn da gehen wir auf, es sprüht, wir verstreuen dann unsere Samen, Ja. Und ähm, was das für dich ist, würde ich so gerne wissen, weil es ist so hochgradig individuell. Jeder entfaltet das auf seine eigene Weise. Vielleicht machst du Stofftierpuppen, vielleicht bastelst du, ich weiß es nicht. Vielleicht schreibst du, vielleicht malst du, vielleicht singst du, vielleicht bist du eine Mutter, die mit ihren Kindern die schönsten Spiele macht, ganz kreativ mit ihren Kindern arbeitet und umgeht. Ähm, vielleicht ähm, bist du eine tolle Therapeutin, ein toller Therapeut, vielleicht bist du ein großartiger Sportlehrer, vielleicht ähm, bist du eine, ähm, eine Modedesignerin, vielleicht machst du, bist du im, im Bürgeramt, arbeitest du dort und hast einfach richtig den Blick dafür, wie man Prozesse vereinfachen kann, wie man ähm, kreativ mit den Kollegen ähm, diese, diese sonst so grauen Prozesse äh, anders aufziehen kann. Weiß ich jetzt nicht. <lacht> you know what I mean. So. Und wir verkümmern, um bei diesem Beispiel mit der Blume zu bleiben. Wir sind eine verkümmerte Blume, wenn wir das nicht leben. Und dann sind wir insgesamt nie ganz glücklich, nie ganz zufrieden. Und es kann sein, dass wir aufgrund alter Glaubensmuster wegen dem inneren verletzten Kind uns nie trauen, dieses Potenzial anzufassen. Es kann wirklich sein. Es kann echt sein, dass du, sag mal, du bist Mitte 30 und du hast immer noch nicht dein geistig kreatives Potenzial gelebt, angeschaut, dich nicht getraut, dahin zu gehen, das mal auszuprobieren. Geh doch mal töpfern, wenn du töpfern wolltest, schon immer. Mach doch mal. Warum machst du es nicht? Weil du glaubst, ach ja, ich, ich bin doch okay, wie es jetzt ist. Ich kann das doch eh nicht. Also, was soll ich denn da jetzt töpfern? Ja, und das muss man nicht immer begründen, kann auch einfach mal einer Lust folgen, einem Impuls, ja. Und ähm, wenn du aber früher reinbekommen hast, so Sätze wie, ach Kind, lass mal alle Pferde im Stall, meide dir meine nicht so bunte Sachen hier aus, ja, komm mal wieder auf die Erde. Oder, hey, du kannst doch eh nichts. Also Wenn du von dir glaubst, so Glaubensmuster wie, ich kann nichts Richtiges, ich habe nie was Richtiges gelernt, ich bin eigentlich eh niemand. Wer, wer, wer bin ich schon? Zu glauben, ich könnte Rechtsanwältin werden. Mit Mitte 30 zum Beispiel. Es ist nie zu spät. Und ähm, wenn du, guck dir mal deine Glaubensmuster gerne an, wenn ich diese Kategorie hier mit dem geistig-kreativen Potenzial anspricht, was du glaubst, was eigentlich dahinter steht, welche Glaubensmuster behindern dich? Wenn du mal wirklich an die Wurzel guckst, so woher kennst du das Gefühl, dass du glaubst, du kannst das nicht leben, dein Potenzial, dieses kreative, geistige Potenzial. Ja? Warum glaubst du, musst du dich mit diesem Beruf, den du vielleicht hast, der, der funktioniert, die Firma ist zum Beispiel in Ordnung, du kriegst ein regelmäßiges Einkommen, aber du lernst ja da gar nichts. Du kommst auch überhaupt nicht weiter, wenn du mal ehrlich bist. Du entwickelst dich doch geistig schon lange nicht. Ich spreche jetzt ganz fiktiv vielleicht ein paar von euch da draußen an. Warum glaubst du, musst du da bleiben? Also warum glaubst du, ähm, arbeitest du da schon länger? Oder denkst du, ähm, willst du da jetzt noch jahrelang bleiben? Statt einfach mal nochmal in eine ganz andere Richtung zu denken. Wenn du mal ganz mutig bist, ganz offen. Wenn du dir mal vorstellst, du bist nochmal das weiße Blatt. Du hast alle Möglichkeiten. Du bist frei. Du bist ein freier Mensch mit mit wirklich unerschöpflichen Möglichkeiten hier. Es gibt keine Hindernisse. Außer, wenn jetzt gleich dein Kopf kommt und sagt, nee, ich habe ja hier die Hypothek und das, das, das. Das ist jetzt mal alles weg. Was machst denn du dann, wenn du ganz frei jetzt bist? So. Und dann möchte ich gerade noch ein Potenzial ansprechen, ähm, nachdem wir das emotionale Potenzial, das spirituelle, das geistig-kreative, das körperliche Potenzial. Du hast einen Körper, Baby, you got a beautiful body. Was machst du damit? <lacht> Was machst du mit deinem schönen Körper? Was machst du mit deinem schönen Körper? Atmest du tief? Schenkst du deinem Atem genug tiefen Atem? Atmest du tief in den Bauch? Hm. Bewegst du deinen Körper genug? Schenkst du deinem Körper Bewegung, schenkst du deinen Lungen frische Luft und schenkst du dir Sex? Ja, hast du, ha, lebst du Sex? Es <lacht> ist auch ein Potenzial, auch übrigens ein kreatives Potenzial. Also ähm, die Sexualität zu leben ist sehr, sehr wichtig, auch für die Gesundheit. Das wird schon im Ayurveda so beschrieben. Also, ja, und ähm, da nur mal so nebenbei, wenn du da viele Schamgefühle hast, viel ungelebtes Potenzial, kann man mal hingucken, kommt das vielleicht, ähm, das kommt manchmal, ohne dass wir das hier im Bewusstsein jetzt so haben, aus äh, ganz alten karmischen Verstrickungen, wo wir ähm, aus der Kirche noch Sachen mit rumschleppen, ja, die uns so schön damals, also, Jetzt, ich rede wirklich vor hunderten Jahren, fing das ja schon an, vor, dass wir so diese Schamgefühle raufgesetzt bekommen haben, diese Muster, diese Schablonen, warum wir heute teilweise hier noch kämpfen, in Anführungszeichen, um uns wirklich schamfrei, ähm, also sexuell lustvoll ähm, mit, mit einer Freiheit, mit einem ne, mit Licht zu trauen, so zu sagen, ey, das ist mein sexueller Körper, der der, ich lebe meine Sexualität, und äh, mach mich frei von, von ähm, schwierigen Mustern, frei von so einengenden Mustern, so das darf nicht und ich darf meine Lust nicht ausdrücken und ich darf nicht äh, im, im Bett sein, die immer kommt, der immer kommt oder so, ja, also <lacht> das ist auch wichtig, dein sexuell gelebtes Potenzial. So, und wir haben ja nun mal Körper hin mitbekommen und es gibt ja auch so Seelen, die hängen sehr viel im spirituellen Potenzial und vergessen, dass sie hier einen Körper haben. Die hängen dann nur da oben rum. Ey, Leute, kommt alle runter auf die Erde. Wenn du gerade hier bist, mit einem physischen Körper, und ich glaube nicht, dass so irgendwelche anderen Wesen gerade meinen Podcast hören, mit einem nicht-physischen Körper, obwohl... <lacht> ja, ist okay. Ähm. Wenn du einen Körper hast hier, dann bist du hier, um in den Essen reinzustecken, um zu verdauen. Dann bist du hier, um ähm, den zu bewegen, um tief in den ein- und auszuatmen. Dann bist du hier, um zu tanzen, dich frei zu bewegen, um dich zu schütteln. Schüttel dich doch mal aus. Und dann bist du hier, um mit dem auch Sex zu haben. Punkt. <lacht> so, in diesem Sinne beende ich jetzt diese Podcast-Folge. Und ich wünsche dir vom ganzen Herzen, dass du dein Potenzial lebst, indem du Ja sagst zum Leben und indem du deine Emotionen dir anschaust, indem du dein spirituelles Leben wirklich gehst und damit geht einher, dass du sagst, ich lebe lichtvoll, ich gehe einen Lichtweg entlang, weil ich habe die Wahl, ob ich auf diesem Weg oder auf dem Lichtweg bin. Und auf dem Weg des Lichts entfalte ich mutig mein Potenzial. Auf dem Weg des Lichts lasse ich mich von meinen Ängsten nicht aufhalten. Und wenn da welche sind, habe ich den Mut, da mal hinzugehen oder mir die Hilfe zu wünschen, die ich vielleicht brauche, aber noch nicht sehen kann, um endlich auf diesem Weg weiterzugehen. Bäm. <lacht> und ich lebe meine Kreativität. und Ich lebe meine geistigen Fähigkeiten. Ich habe einen klugen Verstand, ich habe einen klugen Geist. Ich bin auf äh, bin zack geistig, also mache ich was damit. Und ich habe einen Körper, also mache ich was damit. Ich bin im Hier und Jetzt, in meinem physischen Körper. Punkt. Alright. Hey, ich danke dir fürs Zuhören. Ich schicke dir Licht und Liebe. Wenn du Lust hast, schreib mir eine Mail an heymarierreicherweb.de. Wenn du Lust hast, begleite mich und mein Team. Nach Bad Saru, wir fahren auf dieses wunderschöne Retreat, was ein ganz besonderes ist, wenn du für dich sagst, also das Thema ist, jetzt bin ich mal dran. Jetzt bin ich mal dran. Und deswegen machen wir alles Mögliche für dich, damit du eine gute Zeit hast. Wir arbeiten mit deinem inneren Kind, mit dem kleinen Jungen, mit dem kleinen Mädchen in dir. Wir arbeiten mit, ich muss korrigieren, Junge nicht, weil es ist ein Frauenretreat. Wir arbeiten mit, ähm, wir machen Haiearbeit mit den Ahnen. Wir machen wirklich das alles durch Aufstellungsarbeit. Es ist Aufstellungsarbeit, das ist die krasseste Arbeit, die ich finde, selber erfahren durfte und auch selber anbiete, teilweise mit meinem Mentor zusammen, mit Susanne Ide. Also schreib mich gern an. Du, du willst Aufstellungsarbeit machen? Baby, let's make an appointment. Schreib mich an, Schreib mir eine E-Mail und dann finden wir immer einen Weg. Du bist nicht allein. Und ähm, du weißt schon, wer, wenn dir Hilfe angeboten wird, du weißt, wenn sie kommt, wer dein Helfling, Helferling ist. <lacht> so, ähm, also wenn du mehr über Bazzaro wissen willst, geh auf www.mariareicht.com. Du kannst die Informationen dort nicht verfehlen. Und wenn du Lust hast, meinen Podcast zu supporten. Und heute noch was Gutes machen willst, ein bisschen Karma ansammeln, abbauen willst, dann <lacht> nein, dann würde ich mich mega freuen, wenn du meinen Podcast bewertest auf der iTunes App oder im iTunes Store, kannst du meinen Podcast, vielleicht hörst du den ja darüber oder wenn nicht, gehst du mal vielleicht darauf, findest den, gibst mir eine Bewertung, schreibst mir vielleicht einen kleinen Zweizeiler rein, ich würde mich so freuen. Okay, ich danke dir vom Herzen fürs Zuhören und alles, alles Liebe. Ciao, deine Maria.